0: Hoofdstuk 15 van Eline Vere. Dit is een opname voor LibriVox. Alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar librivox.org. Voorgelezen door Carole Janssen. Eline Vere van Louis Couperus. Hoofdstuk 15. 1. De strengheid des winters verzachte zich en het voorjaar viel in, druipende van regen en kil van mist die haar sluiers in flarden ophing aan de nog bladeloze bomen en men praatte veel over otto van erlevoort die eline vere zoo het hof maakte o zeker het zou een engagement worden meenden de eekhofjes de heidrechten de van larens en mevrouw van der stoor henk was met etienne in gelderland geweest zij hadden gelogeerd op het huis der horze het landgoed ter familie van erlevoort waar theodor de oudste zoon zomer en winter met zijn vrouw en zijn kroost woonde en in dien tijd was otto veel op het nassoplein gekomen bij betsy en eline wel meestal in gezelschap van anderen, geïnviteerd er een familiaar de avond te passeren, maar toch bleef het niet opmerkelijk in hem, die anders stil leefde en weinig uitging, dat hij nu de van Raad zo dikwijls bezocht? Intussen kwam het eens tot een engagement, dan zou het uitstekend zijn. Otto was een charmante jongen, had een goede positie, Eline was allerliefst, elegant, rijk naar men meende, ze waren voor elkander geknipt, en daarbij Eline zou heel blij zijn een baron te krijgen. Men vond hen zo goed voor elkander geschikt, dat men eigenlijk leed had er maar weinig kwaads van te kunnen zeggen, en men zocht tot men eindelijk iets gevonden had. Au fond was het Betsy, zie je, die, zoals je wist, niet al te best met zusje overweg kon, en die haar gaarne fatsoenlijk het huis had uitgebonjourd. Betsy haalde Otto aan, het was waar. Eline wilde wel, maar zonder Betsy hadden misschien nog hij, nog zij eraan gedacht. O oh ja, Betsy, ze was heel goed in gezelschap, maar in huis, in maîtresse femme, wel Welneen, erger, een feeks, die goede dikke Henk zat geheel onder de pantoffel, en als Eline niet zo ongemakkelijk was, en flink van zich afbeet, was ze ook onder de duim geraakt. Het scheen oppervlakkig zo lief, een zusje dat wees was in huis te nemen, maar als je zo schatrijk was als de van raads, betekende het financieel niets, daarbij, de Veres hadden ook geld, en of het in huis alles zo couleur de rose was, men geloofde er niets van. Daarom, Betsy vond, Eline moest maar trouwen, het werd tijd, ze had het ook al zo dikwijls kunnen doen, met dien en met dien, maar ze was mooi en ze was moeilijk, enfin, het was haar zaak, niet waar? Eline wist dat men zo over haar sprak, maar zij trok er zich met een vorstelijke onverschilligheid bitter weinig van aan. Zij ook, dacht het. Otto zou haar zeker vragen, en zij meende dat zij hem zou aannemen. Zij gevoelde weliswaar geen liefde, zoals zij die bedoelde, voor Van Erlevoort, maar er bestonden niet de minste termen om hem af te wijzen. Het zou in alle delen een uitstekende partij zijn, meer fortuin zou haar niet onwelkom geweest zijn, maar zij, meende zij, met haar verfijnde zuinigheid, zou genoeg takt bezitten om een schijn van weelde om zich heen te verspreiden. Dat Betsy echter Otto aanhaalde was een weinig de waarheid. Betsy, hoewel zij het huwelijk zeer gewenst achtte, gevoelde geen persoonlijke sympathie voor Otto, die haar te strak en geposeerd was, en ze was vriendelijk en beleefd tegen hem, maar deed geen zweem blijken dat ze hem een gewenste zwaar vond ook bij de van erlevoorts had men van de buitenwereld wel eens onbescheiden vragen vernomen maar frédérique haalde nog altijd haar schouders op met een gebaar alsof zij totaal van niets wist eline was immers al zo dikwijls geëngageerd geweest in de ogen harer kennissen altijd met dien en met dien waarom ook niet eens met otto vroeg zij zoo ironisch dat men de waarheid niet gissen kon en toch wist zij dat er thuis soms raadselachtige gesprekken gevoerd werden tussen mevrouw van erlevoort mathilde en otto een soort van familieraad, die nog tot geen beslissing scheen te komen. Zij gevoelde zich een weinig uit terzijde zijde geschoven, en ze was te fier, nu men haar raad versmaadde en haar opinie niet nodig scheen te hebben, er zich in op te dringen. Eens zelfs, toen zij mama, zuster en broer na het diner tezamen had gevonden, en bespeurd had hoe het gesprek bij haar binnenkomst eensklaps was opgehouden, hoe men haar, terwijl heure hand de deurknop nog had vastgehouden, aangezien had met enige lichte verlegenheid, was zij zonder een woord weder verdwenen, de deur zacht sluitend in een stille boderie vol gekrenktheid. Ook alleen met Otto zocht zij na hun gesprek over de waaier geen vertrouwelijk samen zijn meer. Hij beschouwde haar immers als een kind. Nu goed, zij zou hem niet lastigvallen met haar kinderachtigheden. En alleen bij Lilia Marie voer zij uit tegen Eline, dat coquette nest, zonder een sprankje gevoel in al haar gedraai en gelach. Maar zij zweeg, als Paul bij was. Hij verdedigde haar ook al. Eline had hem ook al ingepalmd, evenals Etienne die geen kwaad woord van haar horen kon. Wat al die jongens nog in haar vonden, ze begreep het niet. Zij vond Eline een en al onnatuur en affectatie. Een actrice. Eline speelde altijd komedie. En dan was zij geërgerd over Etienne's pleitredenen voor Eline, zij gevoelde zich zonder hem, nu hij op de horze logeerde, wat eenzaam in het grote huis, te midden van het gewoel der Van Rijsseltjes en het geblaf van Hector, Waartussen dikke juffrouw fransen zich met wanhopige pogingen roerde om de vrede te herwinnen ii het was zondag en paul van Raad had zich voor eene poze gezet aan zijn ezel waarop een half voltooid stil leven prijkte eenig oud delfts een antieke bijbel een antiek rijnwijnglas en een zilveren drinkkan die van vincent welk hij toch had overgenomen los geschikt op een breed gekreukeld smeernaast tafelkleed maar het werk vlotte niet het licht bleef faal hoe hij ook zijn gordijnen ophaalde of neerliet en hij betreurde het dat zijn vingers veel gemakkelijker de voorwerpen zelf in een oogwenk smaakvol wisten te plaatsen dan ze daarna in kleur op het doek na te beelden het was de schuld van het weer bij zoo een regenachtige hemel tintelde er geen licht in de wijn van zijn glas en geleek de zilveren kan tin en hij legde het penseel weg en wandelde met de handen in de zakken en fluitende zijn atelier op en neer een weinig geërgerd door zijn gemis aan werkkracht hij had toch zoo gaarne gewild maar hij kon niet al dwong hij zich zijn kamer gleek een chaos van artisticiteit zooals zijn machteloos dilettante gemoed een chaos was waaruit zelden een schepping voortkwam boven een gebeeldhoude eikenhouten kast hing een tropee van antieke wapens de muren waren tot het plafond toe bedekt met porselein schilderijen platen en etsen en vrouwenbeelden in marmer en terracotta schenen hem te omringen als in een harem van krijtwitte en amberkleurige schoonheid overal slingerden boeken uit losgestrikte portefeuilles portefeuille slipten schetsen en gravures op den grond om de ezel lagen penseelen kwasten en tubus een grote asbak was vol as, en overal lag stof Leentje, de werkmeid, mocht slechts bij grote gratie dit verblijf binnentreden. En terwijl hij in zijn teleurstelling op en neer wandelde, scheen het hem dat hij een verluchting zou gevoelen, wanneer hij al die artistieke rommel eens opruimen, zijn ezel op zolder brengen en nooit meer aan een penseel denken zou. Het scheen hem toe dat, ware zijn kamer gezuiverd van kunst, zijn geest vanzelf ook geen kunst meer verlangen en geen teleurstellingen ondervinden zou. Het was tijd verknoeien, hij kon toch niets... Hij kon zich beter amuseren dan met dit gekladder. En hij bedacht hoe hij zijn kamer dan opnieuw zou inrichten, ruim en eenvoudig, zodat men er zich in bewegen kon, zonder nu een beeld om te gooien, of dan over een oosterse draperie te struikelen. Maar toch, iets als weemoed overviel hem bij die gedachte. Het was toch illusie, wel reeds lang gebroken en neergestort van haar voetstuk, maar waarvan hij nu ten laatste de scherven nog weg zou vagen. Eensklaps hoorde Eline scherzende stem op de corridor, en hij ging naar beneden, de achterkamer in, waar zij zijn moeder reeds omhelsde. Zij was met Ben gekomen. Betsy liet mevrouw van Raad vragen of zij genoegen zou hebben die avond op het Nassauplein te komen. Er kwamen alleen mevrouw Eekhoff met haar dochters, Ange en Leonie, Frédérique met haar twee broers en Vincent. — We rekenen natuurlijk ook op jou, Paul, sprak zij, terwijl zij hem de hand reikte. — Cela s'entend, n'est-ce pas? — Kom, mevrouwtje, u moet het maar doen. — wees nu niet zo onaardig te weigeren u mag op uw gewone uurtje weer weg C'est Ce ne pas à refuser enfin mevrouwtje zou het dan maar doen maar eigenlijk gevoelde zij zich niet thuis bij al die jeugd dat doet u juist goed die vrolijkheid zie mevrouw van erlevoort eens sprak eline aan die moest u een voorbeeld nemen mevrouw niet bestand tegen de verlokking van de stem haar lieveling werd overwonnen ook paul beloofde te komen en mevrouw zag Eline, die naast haar op de canapé zat, met nieuwsgierigheid aan, als overwoog zij iets bij zichzelf. Paul had Ben aan het ravotten gebracht, geërgerd over de zoetheid van het kind, dat stil op een bankje aan de voeten zijner grootmama was gaan zitten. Zeg Eline, ik moet je toch eens vragen, begon mevrouw van Raad fluisterend. Is het zo? Eline voelde een lichte blos haar wangen kleuren, maar zij deed of zij de vraag niet begreep. Wat mevrouwtje, hoe meent u? Mevrouw glimlachte, maar verklaarde zich niet verder, alleen vroeg zij, Frédérique komt vanavond, niet, waar? Ik denk het wel, tenminste, begon Eline. Alleen? Nee, met, zoals ik u zo even zeide, met haar broers, Otto en Etienne. O, zo, sprak mevrouw achterloos, maar zij zag haar weder van terzijde aan, terwijl iets als een schalksheid in haar doffe blik speelde. Ik geloof dat u erg onteugend is, sprak zij, over haar mofje strijkend. Ach, de mensen praten zoveel niet waar, je hoort dit, je hoort dat, maar toch, soms hoor je ook wel eens de waarheid. En wat heeft u gehoord? Iets dat je me al lang had moeten vertellen als je vertrouwen in mij gesteld had. Nu moest ik het waarlijk door Betsy het eerst weten. Eline schrikte. Heeft Betsy gezegd, stamelde zij ja liefje en ik had het liever voor het eerst van jou gehoord herhaalde mevrouw van raat in de lichte gekrenktheid eener ouder dame die meent kort gedaan te zijn eline werd heimelijk ongeduldig het is waar otto had haar gevraagd maar zij kon zich nog niet beslissen en het hinderde haar hoe iedereen er van scheen te weten en ongevraagd raad gaf hoe iedereen in bedekte en onbedekte termen tegen betsy toespelingen waagde te maken en sommigen gedekt door de sluier van intimiteit haar zuster zelfs ingefluisterd hadden bij eline aan te dringen opdat zij zich verklaren zouden zij had ten laatste genoeg van die indiscreties, en zij was op het punt mevrouw van Raad een bits antwoord te geven, maar zij bedwong zich en liet niets van haar ergernis blijken, terwijl zij aan mevrouws oor murmelde. Ach, wat had ik u moeten zeggen? Het is zo, Erlevoort heeft mij gevraagd, maar ik mocht dat toch niet over spreken, voordat ik zelf wist wat ik zou doen. En zij zag even naar Paul, schielijk haar blik afwendend, geërgerd ook op hem, daar hij met Ben op zijn rug een poze het ravotten gestaakt had, naar haar nieuwsgierig aanzag en haar woorden poogde op te vangen zij zou hun toch geen voldoening op die ongepaste onbescheidenheid geven meende zij en zij stond op en brak mevrouw van raads overwegingen waaruit bleek dat de oude dame otto gaarne mocht zoo spoedig zij kon af door een omhelzing en een paar lieve woordjes en zowel de meerdere innigheid van mevrouw van raads bevende kus als de dartelheid in Pauls ogen hinderde haar tot kribbigs worden toe terwijl zij op ben wachtte daar zijn grootmama hem nog liefkozend in haar armen sloot Drie. Nee, Eline wist niet wat te beslissen zij huiverde een stap te doen die haar gelukkig of ongelukkig voor haar leven maken kon het was haar als hing heur toekomst thans alleen af van een enkel woord dat zij draalde te uiten zij huiverde ervoor een mariage de raison te doen daar zij in haar hart een grote drang gevoelde naar veel liefde al had zij dien ook willens en wetens onderdrukt na haar teleurstelling en otto zij had met hem gedanst met hem gelachen en geschertst maar nooit had zijn beeld haar gedachten ook maar een wijle vervuld en zij had hem vergeten, zodra ze hem niet meer zag en hoorde. Toen zij echter zijn hartelijke eenvoud doorzien had, toen zij riet dat hij haar lief had, was dit vermoeden haar zoet geweest, en zij maakte zich wijs, dat het haar zou gehinderd hebben hem leed te doen, hem iets te moeten weigeren, zelfs haar hand. Bij die vrijwillige verbinding scheen de zachtheid van zijn stille hartstocht een balsem uit te gieten over haar gemarteld hart. De gedachte zijn vrouw te worden, had haar onder dit zelfbedrog vervuld met eene kalme vreugde, iets als een lieflijk verschiet was haar voor den blik gerezen en ze had financiële overwegingen gemaakt ook meende zij lachte het haar toe geheel onafhankelijk te zullen worden en het huis harer zussen te verlaten daar zij er zich trots haar eigen fortuintje als geketend voelde als een lastige logée die men dulde ter wille van de opinie der wereld maar onder al die schijnredenen welke haar lokte otto met een stille behaagzucht toe te lachen school een adder gelijk onzichtbaar voor haar eigen blik de bittere spijt over de ruïne haar er ingestorte fantasieën weg en zij zou zich ooit aan Otto geven het zou zijn om zich te verreken op Fabrice om zich te verreken op zichzelf intussen zodra hij gevraagd had zodra zij nadenken moest en zich niet in een overstelpende wilde van passie kon overgeven was zij vol angst teruggedijnst een beslissend woord te spreken hij, Otto, wachtte hij tenminste was bescheiden hij had gedurende enige dagen het huis der Van Raads gemeden, en zij wilde hem belonen voor zijn discretie. Zij had blozend Betsy verzocht hem een intieme invitatie te sturen, evenals aan Freddy en Etienne. Hij zou komen, zij zou hem spreken, en het scheen haar of zij door onzichtbare machten werd voortgestuwd op een hellend pad, of zij anders wilde dan zij handelde, maar onmachtig was de dwang van haar noodlot te ontgaan. Het scheen haar of zij geblinddoek zocht naar haar geluk, angstvol luisterend haar handen uitbreidde naar iets wat er de echo van scheen, en toch zeker was het nimmer te zullen vinden. Nimmer. 6. Betsy schonk thee. Mevrouw van Raat en mevrouw Eekhof zaten bij haar op een canapé en praatten met Emilie de Woude. Henk hoorde met de handen in zijn zak aandachtig naar Vincent en Eline bladerde met Ange en Leonie Eekhoff en Paul in haar muziek op de piano, toen Otto en Etienne binnenkwamen en Frédérique?" vroeg betsy verbaasd terwijl zij otto de hand reikte Frédérique voelde zich wat moe ze laat zich excuseren antwoordde hij eenvoudig ze is tegenwoordig meer onwel sprak etienne met overtuiging als wilde hij de woorden van zijn broer kracht bijzetten elines hart klopte zij gevoelde zich zeer zenuwachtig al wist zij die nervositeit te verbergen onder haar lieflijke vrolijkheid het was haar plotseling of ieder haar aan zou zien zou raden wat zij dacht en zij huiverde bijna haar wimpers omhoog te heffen uit vrees het aanzicht van de salon eensklaps geheel veranderd te zullen vinden maar toch toen zij opzag was alles hetzelfde de oude dames praten met betsy en emilie door vincent fluisterde bijna aan henks oor en de meisjes en paul drukte etienne de hand otto trad echter naar haar toe ze wist bijna niet meer hoe zich te houden en meende dat zij zeer onhandig stond maar juist die aarzeling tekende in haar slank figuurtje iets weifelend schuchters af, dat haar een nieuwe bekoring gaf. Zij hoorde hoe hij haar eenvoudig goede avond zeide, maar in zijn stem klonk iets vols en rijks, als een belofte van tederheid. Zij gevoelde eensklaps een nieuwe aandoening, een smeltende weekheid in haar hart, die zij niet begreep. Hij bleef bij hun groepje, bij de piano, hij stond vlak naast haar, maar sprak met Ange, terwijl Leonie luid schertste met Etienne, die haar brutaal het hof maakte. Een enkele maal zag Otto Eline aan, om haar te doen delen in hun gesprek over niets, en zij glimlachte zonder te horen. Zij kon haar gedachten niet meer volgen, die fladderden in haar geest als kapellen, en het werd haar of stemmen aan haar oren zongen. Zij begreep dat zij zich niet mocht laten neerzinken in de zachte weelde, die haar als met donzen armen omving, dat zij niet dromen kon te midden van een salon vol mensen, en zij ging, na een paar schetsende frasen, terzijde, terwijl zij zich verwonderde over haar gedempte stem, die klonk als door een gaas. Vincent, je speelt ook, niet waar? hoorde zij Betsy vragen, terwijl zij de oude dames en Emily zag opstaan, en Henk in de andere salon aan het speeltafeltje bespeurde, bezig de parelmoeren fiches uit een Japanse doos te nemen. Het was haar, als bewoog zij zich in een droom. Zij zag de kaart in de vorm van een S, uitgespreid op het ronde rode laken, zij zag op de hoeken der tafel de bougies branden en de van ringen glinsterende vingers van mevrouw Eekhoff een kaart trekken. Het werd haar als was zij buiten dat alles, ver af. Vincent ging zitten tegenover mevrouw van Raad, Henk zou spelen met mevrouw Eekhof. Betsy keerde met Emilie terug, zij zou later invallen. Mevrouw, wij hinderen toch niet als we muziek maken, of is het daar een vreselijk ernstig partijtje, vroeg Leonie aan Betsy, naar de speeltafel wijzend. Oh, volstrekt niet, amusez-vous toujours, antwoordde Betsy, en zij voerde met een vraag Otto en Emilie mede naar de canapé. Zij was voor vreemden steeds zeer innemend. Toe, Eline, laat je dan horen, kindlief. We smachten naar je sirene ging Leonie door in een onuitblusbare levendigheid. Ik zal je accompagneren met mijn doi de fee. Heus niet, Leo, niet vanavond. Ik ben niet bij stem. Niet bij stem? Ik geloof er niets van. Kom, allons, chante, ma belle. Wat moet het zijn? Ja, Eline, toe, zing, riep mevrouw van Raad uit de andere salon, en vroeg verlegen aan haar partner wat troef was heus mevrouwtje heus leo ik kan niet ik voel het altijd wanneer ik niet kan ik laat me anders nooit bidden nietwaar maar je hebt immers muziek meegebracht ja maar dat zeg geen airs om mee te beginnen dat is voor later op den avond eerst iets ernstigs kom eline allons o gedecideerd niet sprak eline en schudde het hoofd het was haar waarlijk onmogelijk zij voelde zich als in een koorts die haar een zachte blos op de wangen joeg haar oogleden kwijnend neervallen haar pols jagen haar vingeren sidderen deed. Zij zou gevibreerd hebben, haar keel was kanktloos Gedecideerd niet, hoorde zij zacht herhalen, en zij zag om. Het was Otto, die bij Betsy en Emily gezeten het haar vroeg en haar met zijn hartelijke ogen aanzag. Opnieuw schudde zij het hoofd, steeds naar zijn meende onhandig, maar vol onbewuste bevalligheid. Waarlijk, ik zou niet kunnen. En zij wendde zich dadelijk af, vrezende dat hij vermoeden zou waarom daarbij gevoelde zij zich zeer verlegen zoodra haar blik de zijne ontmoette ofschoon niet het minste verwijt er uitstraalde en het werd haar nu of er iets scheefs was in die verhouding dier kennissen welke hunne salons vulden met hun gescherts en gelach iets wat niet was zoals gewoonlijk en de regelmatige banaliteiten van verbroken had maar toch zoo dacht zij alleen betsy en mevrouw van Raad wisten dat otto haar gevraagd had en dat zij hem deze avond haar antwoord zou geven wat de anderen mochten vermoeden, zij zouden geen woord laten ontslippen dat haar zou noodzaken de sluier van hun geheim op te beuren voor zij het verkoos. En dit vertrouwen op de discretie hunner welopgevoedheid stelde haar gerust. Leonie echter boedeerde en vond Eline een vervelende meid. Paul en Etienne riepen nu dat zij Leo zingen moest en wilde haar muziek halen, die het meisje uit een affectatie van schuchterheid in de vestibule gelaten had. Alle drie vlogen ze lachend naar de deur, maar Leonie wilde hun niet permitteren de muziek te zoeken, en zij maakte een plotselinge vrolijke drukte, die de wisters in de andere salon glimlachend over de kaarten deed opzien. Etienne echter zegevierde, en bracht weldra met opgeheven armen de partituur van de mascotte binnen, die aan een draad uit zichzelf hing. De eekhofjes werden overgehaald, en zij neuren nu lachend en hakkelend, met twee dunne, schelle stemmetjes, het duet van Pipo en Bettino. «Oh, mon Pipo, mon Dieu, que t'es bien!» terwijl etienne haar met dikwijls twijfelachtige akkoorden begeleidde toch had het duet groot succes en in een stijgende vrolijkheid galmde zij weldra met hun vieren ange léonie etienne en paul zowel uit de maat als uit de toon nu het langoureuse un baiser et bien douce chose dan het comique le grand singe d'amérique en hun muziek dachtelde als een gefladder van luchtige melodie vrolijk door de salons Eline was op een poef naast de piano gaan zitten en zij leunde er heur kort zich hoofdje tegenaan, bijna verdoofd door Etienne's hart gerammel. Hare hand sloeg de maat op hare knie. Zo scheen zij nog enig belang te stellen in wat zij deden. Zij hoorde de snaren der piano gonzen in hare oren en dit gegons verhinderde haar na te denken en eene beslissing te nemen. Telkens slingerde zij van het een op het ander. Ja, zij zou aannemen. Zijne liefde, schoon niet beantwoord, zou toch haar geluk zijn het was de vervulling van haar noodlot neen zij kon zich niet dwingen zij kon zich niet zonder een zweem van liefde laten vastketenen het was haar of heure gedachten tot bezwijmelends toe gewiegeld werd naar twee zijden het was haar of een klok hard in heur hersenen tikte ja neen ja neen verluchting zou het zijn in de blinde te grijpen neen slechts met juist overleg mocht zij haar besluit nemen O, oh, dat die klok toch bedaarde. Ze vermocht niet zo te strijden met zichzelf, en ze was er te zwak toe. Zij wilde niet meer nadenken. Zij zou zich laten medeslepen door de onzichtbare machten die haar op haar hele pad dreven. Zij zou zich geheel overgeven aan de drang der omstandigheden. Die zouden beslissen voor haar. En zij gevoelde een rilling kil over haar huid glijden, toen hunne blikken elkaar ontmoetten en stond op. 5. Vincent was uitgevallen, Betsy viel in. En Ellie, heb je nu al een dolle streek verzonnen, iets vreselijk dwaas? vroeg Vincent in de laatste woorden haar stem nabootsend. Aan de piano was het kalmer geworden. Leonie was bij Emilie gaan zitten praten en verhaalde zeer levendig van een kleine soterie bij de Van Larens. Etienne had zich omgedraaid op de tabouret en maakte nu gekheid met Ange, die in een schaterlach op de poef was neergevallen, terwijl zij haar gelaat met de handjes bedekte. Paul lachte mee en bladerde in de muziek. Hoe, wat hoe meen je stotterde eline die niet begreep je vertelde me immers verleden dat je iets vreselijk dol zou willen doen nu ik vraag je of je misschien al iets weet ik doe gaarne mee zijn scherts was haar een wandklank in de haar ongewoon ernstige stemming waarin zij onwillekeurig door haar gedachten was gekomen scheen de herinnering aan die pose van wuftheid haar een echo van vervlogen wensen toe neen zij wenste zich aan geen berispelijke onzinnigheden toe te geven zij wilde verstandig zijn als otto was berispelijk onzinnig haar teleurgestelde liefde zo zij die naam aan haar dwaasheid mocht geven was het al geweest zij wilde zich voortaan niet meer zo laten medeslepen en zij drong in haar hart de bittere spijt terug die er als een adder de kop scheen op te beuren terwijl zij nauwelijks woorden vond om vincent met een luchtige frase te kunnen antwoorden omving haar eensklaps een plotselinge schrik het was een gedachte die nieuw bij haar oprees nee er was geen terugdeinzen meer mogelijk otto betsy moesten verwachten dat zij zouden aannemen zou zij anders hem met de intieme invitatie haar wens te kennen hebben gegeven dat zij hem wilde zien zou zij hem anders niet geschreven hebben het was beslist het kon niet anders en een grote rust verspreidde zich naar haar plotselinge schrik door haar gehele wezen maar lieve meid ik geloof je lijdt aan distracties riep vincent lachend uit hij had haar gevraagd waarom George de Woude er niet was, en zij had kwijnend gelispeld. O ja, dat is wel zo. Ze lachte nu zelve. Ze werd nu weer zichzelf in de zaligheid van die rust. Zij ging zitten. Neem niet kwalijk, ik heb wat... En zij bracht de hand aan de lokjes op haar voorhoofd. O, zeker hoofdpijn. Ik ken dat, viel hij ironiek haar in de reden, en zag haar onderzoekend aan. Ik geloof dat het een familiekwaal bij ons is. We hebben dikwijls hoofdpijn. Verschrikt hief zij haar blik naar hem op. Hij kon toch niets weten? Ik heb ook hoofdpijn gekregen onder het spelen, onder dat gerammel aan die piano. Het was alsof ik allerlei schelle kleuren zag. Groen, geel, oranje. Als die kleine, vrolijke meid daar zingt, Leonie, geloof ik, zie ik altijd oranje. En als ik zing, vroeg zij koket. O, oh, dat is het heel iets anders, hernam er ernstig. Dan zie ik altijd een harmonieuze climax van zeer licht roze tot purper toe. En alles smelt zacht in elkaar. Je lage tonen zijn roze, je hoge purper en schitterend. Als Paul zingt, wordt het me grijs, soms iets van violet. Zij begon zeer vrolijk te lachen, en Paul die hem gehoord had, ook. Maar Vincent, dat zijn visioenen van een overspannen fantasie. Misschien wel, soms is het toch iets heel moois. Heb je het nooit gehad? Zij dacht even na, terwijl Ange en Etienne, die het laatste van hun gesprek gehoord hadden, naderbij kwamen en luisterden, evenals Paul. Nee, ik geloof het niet. Heb je ook niet dat sommige tonen de gedachten aan een geur bij je opwekken, bijvoorbeeld op Poponax of Reseda? Orgeltonen zijn net als wierook. Als je die scènes van Beethoven zingt, Ah, perfido, dan raak ik altijd verveine vooral bij een der laatste hoge passages. Als je het eens later zingt, zal ik je zeggen wanneer? Als je schaterde, maar meneer Veren, hoe heerlijk zo geparfumeerd te zijn! Alle lachten mee, en Vincent scheen ook zeer opgewekt. Het is toch waar, parole d'honneur. Nee, ik heb wel dat sommige mensen me aan beesten laten denken, fluisterde Etienne. Henk bijvoorbeeld laat me aan een grote hond denken, Betsy aan een kip, mevrouw van de stoor aan een krap. Men gierde het uit. Otto, Emilie en Leonie stonden op en kwamen naderbij. Wat is dat toch voor een vrolijkheid, vroeg Emilie nieuwsgierig. Mevrouw van de Stoor is een krap, gilde Ange, met tranen in de ogen van het lachen. En zeg eens, Eetje, waar laat ik je dan aan denken, vroeg Leonie met glanzende ogen, nadat Elina haar op de hoogte van het gesprek had gebracht. O, jij en Ange zijn net twee kleine pukjes, raf waf! riep Etienne uit en blafte. Vruile de Woude met haar onderkin is een kalkoen, fluisterde hij, overmoedigd door zijn succes, Ange in, die bijna stikte. Juffrouw Franse is ook een kalkoen in een ander genre. Willem, onze knecht, is een deftige ooievaar, en dien de keukenmeid van de verstraten een kakken toe. Het is een menagerie, een arke noachs, gierde Leonie. En Eline, vroeg Paul ten laatste. O, oh, Eline, herhaalde Etienne en dacht na, soms een pauw, soms een slang, op het ogenblik een duifje. Men schudde het hoofd over de dolle jongen, maar men bleef vrolijk lachen, zeer vrolijk. 6. Etienne is altijd opgeruimd, sprak Eline tot Otto, nadat men zich verspreid had, en zij knikte mevrouw van Raad, die Emilie haar plaats aan de speeltafel had afgestaan, vriendelijk toe. Vincent werd intussen zeer geplaagd door de eekhofjes, die hem vroeg of hij een parfumeriewinkel ging opzetten. O ja, antwoordde Otto, hij heeft ook geen reden anders te zijn, nietwaar? Hij heeft alles wat hij verlangt. Er klonk iets weemoedigs in die woorden, als was dit met hem, Otto, niet het geval, en het was Eline onmogelijk hem nog iets te antwoorden. Een poze bleven zij zwijgend naast elkaar staan, terwijl haar bevende hand in de pluimen van den Makar-boeket boelde, en zij gevoelde haar gedachten opnieuw wiegelen. ''Heb je niets te zeggen?'' fluisterde hij ten laatste zacht, maar zonder enig verwijt. Zij haalde diep adem. ''Waarlijk, ach, ik, ik kan nog niet, vergeef me, maar heus, later later goed later ik heb geduld zolang ik het nog mag hebben sprak hij en zijn kalme toon stilde dat gewiegel in haar hersenen toch zij kon niet meer weigeren maar zij kon zich ook niet uitspreken en zij bewonderden nu ook zijn tactvol invoud terwijl hij met haar voortsprak over zaken die hun op dat ogenblik geen van beiden veel belang inboezemde die eenvoud was zijn grootste bekoring voor iedereen hij was zoo geheel en al die hij was dat het scheen alsof er achter zijn oprechtheid niet het minste school dat hij behoefde te verbergen terwijl hij praatte scheen hij nog haar nog zichzelf wijs te willen maken dat dit gesprek belangrijk was scheen hij het alleen voor te zetten omdat hij gaarne bij haar was gaarne naast haar stond en dat zij iets tegen elkander moesten zeggen het klonk haar zoo duidelijk uit de volle diepte zijner stem hij dacht aan iets anders en hij poogde dit niet te verhelen en voor het eerst voelde zij nu voor hem iets als medelijden gevoelde zij dat zij wreed was en dat hij moest lijden en deze erbarming wekte opnieuw de smeltende weekheid in haar op die zij niet begreep gerard ging rond met een zilveren blad vol glazen wijn en sorbet daarna met twee grote porseleinen schulpen vol gebakjes wilt u een sorbet mevrouw en een taartje vroeg elina aan mevrouw van raad wat verlaten op de canapé, nu en dan glimlachend tegen het vrolijke troepje der jongelui die elkaar kaart legden Wacht, vervolgde zij tot Otto. Mevrouwtje zit daar zo alleen, ik ga haar wat gezelschap houden. Hij knikte haar vriendelijk toe en ging horen naar de horoscoop die Ange voor paul trok. Eline wenkte Gerard en zij nam een sorbet, legde een taartje op een schoteltje en bood het mevrouw van Raad. Daarna zette zij zich naast de oude vrouw neer en vatte haar hand. Mevrouw van Raad roerde echter de ververschingen niet aan, maar zag tot Eline op, recht in haar ogen: Nu, hoe is het? vroeg mevrouw. Eline kon in haar smeltende weekheid niet geërgerd worden over de onbescheidenheid, en zij antwoordde alleen zeer zacht, bijna onhoorbaar, ik, ik zal ja zeggen. Zij zuchtte, en de tranen welden in haar ogen, toen zij voor het eerst dat besluit uitsprak. Zij zou ja zeggen, en zij kon niets meer vinden om de oude vrouw bezig te houden. Dat ene woord dat zij zou moeten uitspreken, vervulde haar zo geheel, dat alle andere gedachten vervlogen. Een ogenblik zaten zij dus zwijgend naast elkander, Weinig met de rug naar het vrolijke troepje dat zich om een babytafel verdrong en de kaarten raadpleegde. En Eline hoorde eensklaps ange's schelle stem die schertste terwijl zij de kaarten één voor één naast elkaar scheen te leggen. Hoort u nu goed, meneer Erlevoort? Ik ben veel geestiger dan madame Lenormand. Dat is u, harte heer. U is omringd van veel tranen, maar die klaren op in glimlachjes. U krijgt veel fortuin en gaat in een kasteel wonen op de Pyreneeën, of koopt u liever een villa bij Nice? Ah, daar is zij harte vrouw ziet u rosemie u gaat nogal ver van haar af maar al de tussenkaarten zijn gunstig u zal met veel bezwaren te kampen hebben eer u tot haar doordringt want ze wordt nogal al gekortiseerd ziet u maar klaverheer ruitenheer zelfs een plebeer een sociaaldemocraat boer. zwarte piet riep leonie ah vie donk eline glimlachte een weinig verschrikt en wist een enkele traan af die aan haar wimpers hing en mevrouw van raat die eveneens geluisterd had glimlachte ook o oh, kijk die azen heerlijk liggen juichte ange voort geen vrees meneer erlevoort geen vrees alles klaart op de kaarten schijnen gunstig fluisterde mevrouw van raat eline trok glimlachend een minnachtend mondje maar zij was wat ontsteld zwarte piet had haar aan fabrice doen denken zeven men was van de wistafel opgestaan en men praatte druk door elkaar de vrolijkheid was door de voorspellingen nog meer gestegen, en Etienne verweerde zich met een stortvloed van woorden tegen Ange, die hem voorspelde dat hij een oude vrijer zou worden. Hij bedankte daar hartelijk voor. Terwijl Ange en Leonie Paul overhaalden nog iets te zingen, en Leonie hem een lied van Massenet accompagneerde, nam Betsy met aandacht haar zuster en Otto op. En zij meende goed te zien, er was nog niets tussen hen verhandeld. Wat draalde Elina toch! Nee, dan had zij betsy het eenvoudiger gedaan zij had van raad kalm geaccepteerd toen hij haar in zijn onhandigheid gevraagd had waar zat eline toch over te zeuren waarom zou ze erlevoort nu in hemels naam niet aannemen ze waren geheel en al voor elkander geknipt en ze ergerde zich zeer over die sentimentele aarzeling harer zuster terwijl deze een huwelijk kon doen met iemand van goede familie en met een redelijke positie haar blik gleed koud over elines gestalte, waaraan steeds die wijfelende schuchtigheid de nieuwe bekoring gaf en zij merkte die op zij merkte ook een waas van ernst op dat over haar schoonheid verspreid lag en dat zij nooit tevoren bij haar bespeurd had wat een poor toch als alles zo eenvoudig was maar toen zij haar man die met otto sprak in het oog kreeg ergerde die haar nog meer dan eline wat was hij toch dom, zou hij waarlijk nog niets gemerkt en niet begrepen hebben waarom Otto eigenlijk vanavond een hunnend was. Intussen mevrouw van raat was reeds vertrokken, later dan zij gewoonlijk placht te doen en nog over Elines besluit in eene onzekerheid die haar nieuwsgierigheid had doen dralen. Zij had zich enigszins de illusie gemaakt van eene scène de familie en de avond was haar dus een teleurstelling geweest nu het was bij half één, maakten mevrouw Eekhof en haar dochters met emilie vincent en paul ook aanstalten tot vertrekken en zij gingen terwijl de meisjes in een wervelwind van vrolijkheid door henk en etienne naar de vestibule naar hun rijtuig werden geleid in het kleine boudoir waren betsy eline en otto een wijle alleen gebleven in stilte die hen enigszins verlegen maakte betsy echter begaf zich opzettelijk naar de salon naar de speeltafel als wilde zij de verstrooide visjes ordenen en het was Elina of de grond onder haar voeten wegzonk Zij kon haar verwarring niet voor Otto's blik verbergen. En hij, hoewel hij geen voornemen had gehad deze avond op zijn verzoek terug te komen, gevoelde zich niet sterk genoeg tegen de verleiding der omstandigheden, nu zij zich beide alleen bevonden. —Eline, fluisterde hij met gebroken stem. O, waarlijk, moet ik zo weggaan? Bijna angstig heigde zij haar ingehouden adem uit met een sidderende zucht. O, Otto, heus, heus, ik ik kan nog niet adieu dan vergeef me dat ik je voor de tweede maal drong sprak hij drukte even hare vingers en ging zij echter voelde zich eensklaps geheel en al smelten in hare weekheid bevende over haar gehele lichaam wankelde zij maar zij stortte zich naar de portière en zich aan de draperie vastklemmende riep zij terwijl zij zich geheel en al aan hare aandoening overgaf otto otto hij kon een lichte kreet niet weerhouden. Hij snelde terug en ving haar in zijn armen op en, stralende van vreugde, voerde hij haar terug in het boudoir. «Eline, Eline!» riep hij uit. «Is het waar?» Zij antwoordde niet, maar wierp zich snikkend, gebroken door haar strijd overwonnen aan zijn borst, en voelde dat hij haar klemde in zijn armen. «Je wilt dus, je wilt dus mijn vrouwtje worden?» Zij waagde haar gelaat tot hem op te heffen, terwijl zij rillende, geketend lag in zijn omhelzing en slechts haar blik vol tranen en haar vage glimlach antwoordde hem. O, Eline, engel, fluisterde hij, en zijn lippen drukten haar voorhoofd. Stemmen klonken in de salon. Henk en Etienne waren uit de vestibule teruggekomen, Etienne met zijn overjas aan en zijn hoed in de hand. Maar waar blijft Otto toch? hoorde Eline hem eensklaps uitroepen, en zij onderscheidde tevens de stem van Betsy, die iets fluisterde. Otto zag glimlachend neer op het wenende hoofdje, dat, nu verschrikt tegen zijn borst lag. Kom, willen we dan gaan? sprak hij, en in zijn eenvoud straalde hij van geluk. Zij liet zich langzaam, zeer langzaam medevoeren, steeds snikkende in zijn armen het hoofd verborgen op zijn schouder. Betsy kwam hen glimlachend tegemoet en drukte Otto de hand met een blik van verstandhouding. Henk en Etienne waren iets wat verbaasd. Van raad, mag ik je... mag ik je mijn aanstaande presenteren, sprak Otto. Ook Henk glimlachte nu, ook Etienne, met zeer grote ogen. Die oliker, die schalk, riep hij uit, en dreigde zijn broeder met de vinger. Als ik dat nu toch vanavond had kunnen denken... Eline, echter, steeds snikkende, maakte zich uit Otto's arm los en viel Henk om de hals. Hij kuste haar en zijn zware stem mopperde goedig: Nou van harte, meisje, maar drommels, kom, niet zo huilen. Wat moet er dat nu bij? Kom, lach eens, kijk eens lief. Verlegen verborg zij echter haar hoofd in de handen, en ook Betsy meende haar nu even te moeten zoenen, en schoon haar verwarde lokjes wat recht. Ik ben. ''Erg tevreden over mijn soireetje, erg tevreden,'' sprak zij met bedoeling. 8. Henk wilde Otto nog doen blijven, Etienne was reeds zo bescheiden zich uit de voeten te willen maken, maar Eline murmelde smekend dat zij zeer moe was, en Otto drong niet aan. Hij was te gelukkig om nog iets te verlangen. Hij zou gaan, overvol van vreugde. En zij vond hem zeer lief dat hij afscheid nam alleen met een handdruk, terwijl zij gevreesd had dat hij haar kussen zou, voor de anderen. De beide broers vertrokken en Eline vluchtte naar hun kamer, waar zij Mina trof, die het lampje ontstak. De meiden hadden door Gerard, die zo even te ongelegener tijd in de salon was gekomen, het nieuws gehoord. En Mina feliciteerde haar en keek haar nieuwsgierig, glimlachend aan. Dankje, dankje, Mina stotterde Eline. Gelukkig, zij bevond zich alleen. Even zag ze in de spiegel en zij schrikte over haar betraande bleekheid. Maar toch was het haar of haar ziel wegleed in een stil blauw meer dat roerloos zijn wateren over haar sloot en waar een eeuwige vrede scheen te heersen, een nirwana waarvan de zaligheid geheel nieuw was.